0: El cine de Stanley Kubrick en Cinemanet Primera de dos partes Bienvenidos El cine se ve Pero también
1: se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos
2: del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet. Yo soy Carlos del Río. Les saludo. Les agradezco que continúen con nosotros a través de este podcast. Y saludo a Roberto Ortiz.
2: En esta ocasión estamos de gala porque tenemos un invitado experto en la obra de Stanley Kubrick. Y eso yo creo que le va a dar fuerza a nuestro programa
0: uno de los más importantes cineastas de la historia, un gran consentido de muchos cinéfilos en todos lados y tiene ya un buen rato que debíamos este episodio a nuestros amigos de Cinemanet porque era uno que nos habían pedido con gran constancia y bueno finalmente pudimos eh, platicar con eh, Manolo Vergara para que nos acompañara en este episodio, él es el maestro Manuel Vergara, catedrático en la Universidad Iberoamericana y en el TEC de Monterrey, actualmente se desempeña en trabajos en el laboratorio de restauración digital de la Cineteca Nacional, también trabajó en alguna ocasión en la Filmoteca de la UNAM y para el periódico Universal escribió un blog que se llamaba El cinéfilo Universal. Pero su principal pasión, por lo que podemos ver aquí en la mesa y una foto que ya posteamos en nuestro blog y en las redes sociales, es un gran gran fanático de Stanley Kubrick. Manolo, bienvenido.
1: Hola, gracias por la invitación y esperemos poder platicar y quitar un poquito de mitos, como diría el maestro Kubrick en muchas de sus películas y en su vida muy peculiar también
0: Perfecto. Bueno, es una, es una gran ocasión. ¿Por qué no nos platicas un poquito, alguna introducción? ¿Cuál es la importancia de Kubrick? Nosotros vamos a tratar de abordar, bueno, pensamos en dos partes por la cantidad de películas que tiene este autor y vamos a tratar de abordarlas en orden cronológico. Okay. Pero darnos a primero para nuestros amigos una, una semblanza.
1: Diría un poco un relato como a mi padre, ¿no? Como yo aprendí a ver las películas. Todas las películas de Kubrick tienen algún aspecto revolucionario a nivel técnico y a nivel temático. Entonces, cada vez que uno intenta ver una película de Stanley Kubrick, ...descubre que son muy densas, ¿no? que son muy pesadas, que tienen mucha información. En los círculos muy cinéfilos y particularmente en los Estados Unidos... ...y gente como Spielberg y como el Guild de Directores... ...dicen que las películas de Stanley Kubrick están hechas para cinéfilos... ...y para gente que hace películas. Sí, los gags y la forma en que está estructurada la historia... ...está hecha solo para gente que está... ...permanentemente haciendo películas... ...entonces ya de entrada cuando uno intenta... ...ver una película por primera vez... de el Kubrick... ...pues ya lleva una serie de mitos y cargas en su cabeza que no se puede quitar, ¿no? Ahora, muestra de que las películas siguen siendo vigentes y siguen siendo actuales. Es que todos los años un grupo de cinéfilos junto conmigo y mis amigos vamos a tratar de rentar alguna de las películas de Kubrick a Blockbuster y normalmente hay tres que nunca están y es que están permanentemente rentadas. Una es Naranja Mecánica que tenemos un póster aquí enfrente de la cabina. Otra es Strange Love y la otra curiosamente varía entre Shining y Ice White Shot que son más o menos las últimas películas conocidas a nivel mundial pero tiene muchas más antes que son igual de densas y, y profundas como para entenderlas de primera intención Ahora, yo recuerdo las primeras películas que vi con mi papá, porque mi papá también es muy fanático, Stanley Kubrick. Es que me las tenía que narrar y me las tenía que asistir, ¿no? Porque como niño normalmente no ves toda esta cantidad de elementos que hay en la pantalla. Entonces alguien te tiene que asistir y te tiene que introducir en el tema. Ahora, lo curioso y lo interesante de Stanley Kubrick es que muchas de sus películas tienen narradores y los narradores sirven como una especie de mediador para que tú entres poco a poco al mundo de ese personaje. ¿no? Y otra gran razón del por qué las películas, más que densas, empiezan a entrar en, en textura y es que te va a contar la historia de principio a fin de un personaje. Entonces, esto es lo que las hace verdaderamente largas. De hecho, hay una comparación, no recuerdo si es Michael Siemens o Peter Bogdanovich, que dicen que las películas de Kubrick son como obras de Tolstoy o como obras de ¿no? Entonces, uno, desde el momento que está viendo la película por primera vez, sabe que se va a tener que aventar en un promedio de dos a tres horas de la historia de un personaje, entonces eso significa un verdadero sacrificio para el mundo contemporáneo donde no tenemos más que tal vez 15 o 20 minutos para entender una trama y este individuo te va a explicar algo así como en una hora y media ...qué le va a pasar al personaje. Ahora, eso no, no significa que te vaya a contar... ...hacia dónde va a terminar... ...ni qué le va a pasar a ese personaje al final. Entonces, esto forza a las audiencias modernas... ...a regresar varios pasos... ...y tratar de entrar a mundos... ...con ritmos distintos, ¿no? Entonces, yo lo que le quisiera decir a cualquiera... ...que quiere ver una película Stanley Kubrick... ...es ve a cualquiera, pero se tiene que dar el tiempo... ...de entrar a la vida de un personaje te lo van a explicar a detalle no? entonces esto resulta a veces contradictorio porque si te van a contar la vida de alguien que entró a la guerra y acabó en una panadería esto sería como una película de Spielberg muy romántica, pues acaba normalmente en un punto álgido y feliz si tomáramos como ejemplo la gran película que siempre está rentada, Naranja Mecánica pues descubrimos que empezamos desde la ultraviolencia y acabamos en la ultraviolencia entonces esto hace confuso para cualquier espectador por primera vez va a decir ah pues voy a ver una película entonces y no es solo esta película sino ya desde los años 50 desde The Killing se pueden notar historias muy similares donde pues no es un ratero no es un ladrón es un tipo que decide robar en algún punto y lo que le va a pasar, pues tiene sus consecuencias. ¿no? Entonces, tampoco podemos hablar de moral occidental. Es un autor eminentemente judío, ¿sí? de ascendencia judía. Entonces, la forma en que concibe el mundo no es convencional y menos para nosotros en nuestro mundo dualista. no Y quiero decir dualista porque no es exclusivamente católico. Sí, de occidente hacia acá, todos pensamos que hay bondad y maldad. Y sobre esos dos términos es que vemos una película. ¿no?
0: Cuando yo pienso en, en Stanley Kubrick, en las películas que he visto, estoy pensando en un director que está obsesionado con la estética, <risa> absolutamente obsesionado, un perfeccionista, uh -huh. que bueno además son legendarios ya desmitificarás algunas de estas cosas, que era un perfeccionista en el set de filmación, que llegaba a excesos tremendos con sus colaboradores, con todos los colaboradores, desde los actores hasta los fotógrafos, bueno, algunos de los fotógrafos eran los que más llegaban a sufrir sí. sus, sus demandas, un gran melómano que integra de una manera muy atinada la música, sí, sí, sí. distintos tipos de música, la clásica, me parece que es un músico original por supuesto para que películas, pero la música clásica que queda eh, involucrada en su película, y tú mencionabas hace ratito el asunto de los narradores, la voz en off, ¿no? En off. A mí me llamó la atención, me eché un ciclo en casa, eh, <risa> volví a ver algunas películas, vi un par que no había visto, y, y no había yo caído en la cuenta de esta cuestión de la voz en off, que es eh, muy presente en muchas de sus cintas, ¿no? Tiene toda una, una primera parte de su trayectoria que es en que trabaja en blanco y negro sí. después viene el cambio de color, se va a atraviesa por ahí Spartacus, pero bueno, ahorita platicaremos más 50, adelante de, 60, 60. de ese tema. ¿Su influencia se sigue sintiendo hasta este momento? Claro. La influencia de todas sus películas siguen siendo eh, vigentes, notorias y muy claras en películas de este año que estamos grabando en 2012. Se nota todavía si uno ve Prometheus no puede uno dejar de pensar en 2001. Es imposible no hacer ese referente, ¿no? Por, nada más por mencionar alguno, o bueno, o el cine de Tarantino, por en ejemplo, otro, en otro momento, ¿no? Y la casi, casi carencia absoluta de finales felices, ¿no? Que era otro, otro punto que tú comentabas.
1: Más que finales felices, cuando, cuando entras en, en la mente de los pensadores, Judíos en el siglo XX. Hay una serie de libros que se llama ¿Quién forjó el siglo XX? y tratan las teorías principales que empezaron entre 1890 y 1910 que hicieron que todo el siglo XX fuera como lo es ahora. ¿no? Entonces uno empieza a caer en ¿Cómo, cuenta cómo fue? que Freud, Jung, Einstein eh, tienen un pensamiento profundamente radical para su tiempo. Y es que no es exclusivamente el siglo XX lo que lo hace complicado, el otro es Nietzsche. Madame Curie y me acuerdo si es Thomas Mann o James Joyce si sí, son los siete libros fundamentales Ulises la teoría de la relatividad la teoría de la evolución de las especies la genealogía de la moral y el inconsciente de Freud y bueno los trabajos de psicoanálisis de Young de también cuando uno intenta ver el siglo XX al principio descubre que primero no sabemos cuál es la religión, no sé, sí, ya no es esta concepción monoteísta de una religión fundamental en el mundo, sino que empieza a haber algo que no tiene religión, ¿sí? y no es exclusivamente las artes, sino el pensamiento en general. Kubrick nació en 1928. Entonces significa que toda su adolescencia la pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el sentimiento de pesadumbre en toda la humanidad es severo, si sí, no quiero decir que sea que no sea de considerarse a nivel histórico. No es coincidencia que el expresionismo alemán, el impresionismo francés y después el nuevo cine alemán en los años 60 tengan esta pesadilla como recurrente de que el mundo está mal ¿no? y de que los finales tienden a ser negativos. Ahora, muchos autores y particularmente los que vivieron en Europa, Europa de la posguerra, y esto quiere decir el neorrealismo italiano, descubrió que el mundo era difícil ¿no? y que había que echarle muchas ganas para poder sobresalir y luego entonces si uno quería hacer una película pues necesitaba poner un esfuerzo mayor porque no había las condiciones técnicas para hacer una película los primeros en empezar a hacer películas al exterior de un set es toda la generación de Fellini Sí, y no voy a decir Fellini, también Rossellini, Pasolini, son los primeros en intentar filmaciones al exterior. Ahora todos ellos sabían que el cine era meramente técnico, entonces sacar una cámara de un set que pesa 40 kilos es relativamente difícil. Stanley Kubrick nace más o menos viendo películas italianas, que lo que hacen es mostrar cómo es el exterior del mundo y cómo es la vida cotidiana. Claro, entiendas, en Norteamérica el cine es básicamente ficción, entonces no hay esta vertiente del naturalismo en el documental tan claro como en Europa. Entonces, él decía haber ido al cineclub del MoMA en Nueva York, del museo, y que había tenido la oportunidad de ver a Pudovkin y a Einstein. Aun el caso de Pudovkin y Einstein, que son exactamente el lado opuesto a las expresiones naturalistas de Italia, proponían que la realidad era algo que se podía modificar y algo que se podía alterar y además se podía trabajar a nivel estético. Películas como El hombre de la cámara que en algún punto de la historia del cine hablan de este problema de qué es lo que yo veo y qué es lo que se ve en pantalla después serán aplicadas a nivel teórico por Pudokin Pudovkin, que conoce aparentemente y está documentado en algunos libros a Kuleshov, dice que es posible crear algo que no es la realidad y que está en la pantalla. ¿no? Ahora, en el caso de Einstein, que es un poco alumno de Pudovkin y de Meyerhold, de otro director de teatro ruso, es que cuando uno hace una película, en realidad no está proponiendo como una especie de suprarrealidad o verdad, como diría Bertov, sino una historia que a nivel teórico y a nivel de sentimientos de un país podrían significar algo. Ahora, yo no imagino a un joven que pues, no tuvo la oportunidad de estudiar viendo una película de Pudokin por primera vez. Ha de ser muy sorprendente que un chico del Bronx, yo creo que de la clase media norteamericana, con acceso a una cámara, con muy pocas ganas de ir a la, a la prepa, viendo a un autor como Pudokin y luego a, a un autor como Einstein. Einstein en vida gozó el, el label de genio, si de un genio viviente. Entonces, este chico nació viendo toda una corriente de pensamiento estético que le costó varios años entender a la humanidad. Todavía después de la muerte de Einstein en los años 60, 50, nadie sabía de la relevancia de sus películas. y Sus películas no se podían ver. Sigo Hoy que tenemos acceso a ver películas una y otra vez y de manera repetitiva... En ese momento no. Entonces la oportunidad de ver una película por primera vez cambia la vida de muchos directores y al menos a nivel independiente y a nivel contemporáneo en todos los norteamericanos. De hecho, Martin Scorsese en las muchísimas entrevistas y muchísimos behind the scenes en los DVDs normalmente habla de películas que solo vio una vez y que nunca más tuvo oportunidad de verlas hasta que llegó el video en los años 80. Entonces esta gente nació en una generación donde había que memorizar y había que ver las películas con tantas ganas que era muy difícil volverlas a ver. Entonces, no, yo no pensaría que estos individuos nacieron espontáneamente, ¿sí? Nacieron en un siglo donde se necesitaba hacer las cosas y donde no había acceso a nada. Entonces, el hecho de no tener los obliga necesariamente a desarrollar una sensibilidad por aprender y por, por devorar cualquier cosa, ¿no? Sí, no, no solo una película. Kubrick dice en una entrevista con Jeremy Bernstein que él realmente empezó a leer... Entiéndase, leer novelas cerca de los 18 años. Así que a él no le interesaba nada en la vida, que él encontraba aburrida las cosas, particularmente la preparatoria, y que no quería hacer nada. Después resulta que tiene un promedio como de 67, y entonces tampoco lo aceptan en la universidad y no puede ir a la universidad. Entonces su papá, muy clever, le dice, bueno, pues, si no puedes hacer nada, ¿por qué no te dedicas a la foto? Entonces el chico que ya mostraba cierta sensibilidad hacia la fotografía, pues Después de ver un Pudokin, después de ver un insistente, pues, por obvias razones.
0: Y, y de ver de todo, porque también estaba yo leyendo sus apuntes biográficos y los recuentos de algunos de sus compañeros, amigos y demás, veía de todo. O sea, se metía a, a lo que llaman ellos los double features, se echaba dos películas que podrían ser estas películas artistas en el MoMA o podría ser cualquier tipo de película comercial y las veía de manera obsesiva. Y decían sus compañeros que cuando empezaban a hablar mucho los actores, él perdía el interés y que buscaba cualquier luz que se cabía por ahí para leer alguna cosa. O, o Tomar alguna nota. Lo que le interesaba básicamente también era el aspecto visual.
2: Esto nos lleva Manolo a cómo se corresponden estos creadores eh, con toque de genio, en el caso de Kubrick, con otros realizadores u otras corrientes, en donde efectivamente, como tú dices, no nacen por generación espontánea. Ahí están los ejemplos de Pudovkin y de Einstein. Y en el caso de Kubrick, ahí está esa alimentación de la cinefilia en la Cinemateca del MoMA. Pero también esto se corresponde con otros colegas que van a surgir también en otras partes del mundo y que están imbricados, que están vinculados con esa fuente del saber que es la proyección cinematográfica. Recordaríamos en este caso, ¿qué sería de la nueva ola francesa en los años 50?, si no se si hubiera dado esta creación de la cineteca eh, francesa por parte de Henry Langlois y que permitió precisamente a toda una generación que viera parte de la historia del cine. Eso por un lado, y tuvimos el mojón de la nueva ola francesa, pero al mismo tiempo, en el caso del de neorealismo italiano, ahí están los cineastas punteros de esta generación formidable que se van a alimentar en el centro experimental de Italia. Creo que en ese sentido está esa correspondencia y esa eh, lectura voraz, pero al mismo tiempo de esa memorización que tú dices que finalmente en las generaciones posteriores, pues ya con la cuestión del video, pues es otro tipo de, de forma de asimilar. Quisiera eh, preguntarte, a propósito de esta incursión en la vida por parte de Kubrick entre dos guerras, que es la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que va a ser además uno de los temas eh, recurrentes, lo, lo lleva a tener efectivamente una visión pesimista del mundo y lo que yo te preguntaría es si efectivamente su enfoque o su interés es a partir de la individualidad de un personaje o varios personajes insertos en un contexto histórico muy delimitado si estamos ante una visión o un acercamiento de tipo sociológico y en donde esta visión pesimista del mundo no puede ser de otra manera porque siempre habrá fuerzas superiores que estén por encima o determinen y finalmente aniquilen a lo mejor los sueños del ser humano en tanto individuo. Lo que pasa es que Stanley Kubrick, hay, hay dos amigos
1: que han salido en las entrevistas en un documental que se llama Life in Pictures. Uno es Alex Singer y el otro es Musarsky. Los dos son compañeros de la preparatoria de Kubrick, particularmente Alex Singer que es director. Platica que él no parecía, él no era el hombre regular, no, sí, no es el promedio. Era un chico que le interesaban las películas, era un chico inteligente y estaba haciendo como un esfuerzo por hacer películas. Entonces, él dice, o bueno, eso lo dice no con Jeremy Bernstein, pero en una entrevista, no recuerdo si es en Playboy, que él aprendió cine leyendo los libros de Pudovkin, de la esencia del cine y la significación del cine, y que a partir de ahí se empezó como a clavar como muy intensamente en la idea de las películas. Ahora, aquí hay que entender que la personalidad de Kubrick es más bien retraída. No es un hombre que le guste hablar eh, en público, no es un hombre que le guste que lo vean, es un tipo que más bien vive hacia el interior de su persona. Entonces, muchas de sus películas, y bueno, para empezar, un poco entre Killer's Kiss y The Killing, uno nota a una especie de outcast que no está ni en el centro, ni en la periferia exactamente de una sociedad, sino alguien que se está haciendo camino. Musarski en una entrevista en Life in Pictures alega que cuando él ve Paths of Glory, cree por primera vez que Stanley Kubrick la va a hacer en la vida. Alex Singer, que había participado en un par de cortometrajes antes con él y más bien documentales y estas cosas como newsreels, dice que a partir de The Killing ya muestra una habilidad excepcional por la fotografía. Y es que él en la preparatoria había vendido una fotografía a Luke y eso lo había hecho después de la preparatoria y no tener ningún promedio para aspirar en la vida, a ponerse a chambear, ¿no? Y ponerse a chambear significaba entrar como staff photographer en Luke. Mm. Hay una compilación y hay un libro de las fotos de la época de Luke. La primera foto que vende es una foto de un cuate que está vendiendo periódicos mm -hmm. cuando se muere Roosevelt. Sí. Y hay una expresión famosa en la familia Kubrick en muchas entrevistas que dice que yo no sé si existe Dios, pero Delano Roosevelt seguramente es Dios. Entonces el chico creció en un ambiente primer lugar tolerante donde la religión no era ...algo fundamental... ...y segundo... ...dicen que la madre... ...promovió mucho en él la lectura... ...entonces a partir de la... ...de los 18 años... ...y hasta los 26... ...que fue más o menos la época... ...donde jugó ajedrez ...intensamente también... ...porque aprendió a los 12 años... ...con su padre... ...tuvo la oportunidad de leer... ...y de ver muchas películas... ...de hecho es un caso muy similar... ...al de Truffaut... ...Truffaut dice... ...haberse salido de la escuela... Una, porque se había puesto tres objetivos en la vida. Leer un libro a la semana, ver una película diario y hacer otra cosa. No recuerdo si visitar un museo o estar eh, viendo esculturas, una cosa por el estilo. Esta expresión de Truffaut pareciera haber emanado de alguna entrevista donde Kubrick dice que él buscaba leer la mayor cantidad de libros posibles ver la mayor cantidad de películas y tratar de hacer una película. Entonces, suenan una serie de similitudes entre realizadores independientes y es que la única escuela para hacer películas, y esto lo diría Godard muchos años después, es hacer películas y ver películas. ¿no? La única manera de hacer una película es ver películas. Entonces, la mayoría de ellos surge, y aquí es un caso monetario y esto es muy simple, Stanley Kubrick, al venir de una familia de clase media... Tampoco es que tuviera mucho acceso a ver las películas. Las películas del MoMA como las películas de la Cinemateca Francesa eran de acceso libre. Entonces, uh -huh. cualquiera podía entrar a ver la película. Entonces, si Stanley Kubrick, y esto aparece en varios libros, vivió con un cheque de desempleo que recogía los viernes. Iba a jugar ajedrez y luego leía un libro. Pues tenía una vida un poco paupérrima, la, un poquito late 20, dirían los americanos, como de los 26 a los 30. Y si él a los 27 años recibe como director una película como Paths of Glory... ...quiere decir que ya había visto una cantidad tan notable de películas... ...que él a los 27 años... ...logra coincidir con Lawrence Olivier, Charles Lotton y, y, Los Kirk, grandes. y Kirk Douglas. Ahora, un chico de 27 años frente a estos titanes... ...que en ese momento tienen entre 40 y 60 años... hay de ser muy complicado. Ahora, particularmente Peter Ustinov... ...que sale también en este documental de Life in Pictures... ...dice que es un cuate que no le tiene miedo a nada. Entonces, al ser muy, muy retraído... ...pasa como un hombre valiente... ...porque normalmente nunca da su opinión de las cosas sino que es un tipo que está acostumbrado, y esto tiene que ver con el ajedrez, el ajedrez te vuelve un jugador cauteloso, uh -huh. que no muestra ningún sentimiento ante el oponente. Entonces, para ganar, uno tiene que tratar de adelantarse o aventajarse en las jugadas. Esta misma idea del ajedrez migra a las películas, y es que hay no solo un director, sino muchos, y particularmente los europeos como Kriślowski, que consideran una analogía de los juegos, y también Bergman, como una guerra. Entonces Stanley Kubrick, no por haber nacido en posguerra, sino por tener una historia judía pues, en su sangre. Es que encuentra fascinante el tema de la guerra. Si un juego, si uno recuerda estas partidas de la máquina y el hombre en el ajedrez, descubre que el hombre juega contra el hombre y que el hombre ataca al hombre en las jugadas de ajedrez. Entonces este mismo sentimiento se va a ver... Reflejado en muchas películas posteriores Particularmente las de color y de los 80 Y es que este hombre no suelta a la presa Y además tampoco le da oportunidad de atacar Entonces es muy complicado entrar a un set Donde un individuo controla meticulosamente todo Y no permite que nadie se involucre en sus decisiones y esto es películas como The Killing. Hay un relato muy conocido que el fotógrafo cambia el lente de la cámara en la primera secuencia en un dolly. Y Stanley, en muy buen término, le pregunta por qué cambias el lente de la cámara. Entonces, Alex Singer, que está en una de las unidades de producción que es el que relata este cuento, dice que le explica a Lucien Ballard, ganador de un Oscar, que sí. ha cambiado el lente porque le da el mismo campo de visión y el mismo registro a nivel fotográfico. Stanley Kubrick muy pacientemente, muy buena onda, se voltea y le dice, bueno, pero ¿qué pasa con la perspectiva de la toma? Entonces Lucian Ballard se da cuenta que, que lo está retando. Stanley Kubrick muy hábilmente le dice, por favor, regresa al lento que te pedí, si no, salte de mi set y no regreses a filmar conmigo. Sí, es un tipo que desde muy joven muestra una habilidad técnica excepcional que no puede combatir nadie.
2: Pero también una seguridad a plomo.
1: Esto lo da el juego. El, el ajedrez te vuelve, ¿cómo decirlo?, te vuelve osado a la hora de tomar una decisión. Porque si tú ya sabes el número de jugadas que siguen, puedes anticipar la, la conducción del juego y eso te obliga a controlar, así como omnipresente, el juego.
2: Esta consideración del juego de ajedrez, esta contención de la emoción, al saber tú como jugador que tienes una próxima partida favorable, ¿sí? Pero que no debes demostrar al contrincante tus emociones. Porque te delatas? ¿Es lo que podríamos vincularlo con esta idea de la frialdad en el cine de Kubrick en cuanto a situaciones, pero sobre todo en cuanto al comportamiento de los personajes?
1: Más que los personajes, las actitudes y las acciones en la película. Por ejemplo, en películas como Paths of Glory, cuando uno ve el juicio, por ejemplo, que está montado como en tres puntos de vista, uno son los jueces, otro es Kirk Douglas, el otro es... Los acusados. Los acusados y además el acusador que está del otro lado descubre que pues, no hay buenos y malos, y ¿sí? que todos se están defendiendo, esa es la primera regla. Segunda, ninguno está como en el mismo punto de vista y esto es bien importante, cada uno de los que están siendo juzgados están en diferentes partes del frente y ninguno está exactamente en la misma zona. Después descubre Kirk Douglas en su personaje que en realidad el otro general cobarde quiere mandar matar a las tropas cuando sabe que no hay parque y cuando sabe que no va a ganar ¿no? la batalla. Y bueno, aquí hay que entender a nivel histórico que la Primera Guerra Mundial en realidad es una carnicería, sí, son cuatro años de intensos combates que no acaban más que en una paz forzada en París en 1919 y obligando a la rendición incondicional de Alemania, lo ¿no? Que después va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Kubrick cuando empieza desde Killer's Kiss, por ejemplo, propone que hay personajes y que hay gente que nunca va a decir sus motivos. Sí, y es que este es parte del misterio de muchas de las películas, ¿no? Hay personajes que nunca nos van a decir de qué se trata. Uh -huh. sí, no nos van a revelar sus motivos, nunca nos van a decir exactamente qué están haciendo y tampoco nos vamos a enterar cuál es su función en la historia.
0: Yo quisiera que todas estas anécdotas y todas estas referencias tan enriquecedoras que tienen las vayamos intercalando en el orden cronológico de las películas. Sí. Y me gustaría que empezáramos con sus películas de ficción está okay. esta cinta que se llama Fear and Desire Miedo y Deseo 1953 sí. es una película que el propio Kubrick muchos años después quería que desapareciera sí. es su primer trabajo de ficción que apenas rebasa la hora de duración no se alcanza a considerar como un largometraje su manufactura es estudiantil hay que decirlo me parece que es la manera más sencilla de decirlo en lo que tiene que ver con la edición en lo que tiene que ver con la dirección de actores y demás pero ...ya empieza a manejar... ...algunos de sus temas... ...la película trata... Sobre cuatro soldados Bueno, primero empieza con el narrador Que mencionabas hace rato Empieza un narrador de esos que, que Todo lo sabe Que todo lo sabe, ¿no? Como si Dios nos estuviera hablando Nos enseña un bosque Y nos dice En este bosque hay una guerra Puede ser una guerra que no existe La guerra está en nosotros mismos Pero imaginemos estos hombres Que no tienen patria Luchando contra algunos otros Como si fuera el inicio De un episodio de Dimensión Desconocida Tal cual De un episodio de Dimensión Desconocida Que duraría una hora y nos encontramos estos cuatro hombres, porque además con una producción absolutamente independiente, <risa> sí. caminando en el bosque y diciendo, bueno, pues se cayó nuestro avión, lástima, eh, estamos aquí seis millas adentro de territorio enemigo y cómo vamos a regresar, ¿no? Y es una película que se basa en los conflictos que están teniendo entre ellos mismos para lograr su regreso a su propio terreno. En el Inter se tienen que encontrar con algunos soldados enemigos, se nota que no hablan además el mismo idioma, no se dice qué idioma hablan unos... Bueno, no, obviamente sabe. están en inglés, pero, pero se supone que es un idioma distinto al de los contrincantes. Ajá. Se encuentran a nativos del lugar, hay una chica que tienen que secuestrar en algún momento y en algún momento también se encuentran con el cuartel de un general a quien creen que sería conveniente aprovechar la oportunidad para aniquilar, ¿no? Eh, ups. Entonces, bueno, esa es eh, la película Fear and Desire, que pues, eh, fue su primer gran esfuerzo y un esfuerzo que se logra concretar e inclusive estrenar en Estados Unidos sí. en ese año de 1953.
1: Hay, hay un fenómeno curioso. La mayoría de sus películas nunca, nunca fueron aclamadas en el año en que salieron. Tardaron un promedio de una década para ser reconocidas como, como obras importantes. Fear and Desire vista hoy pareciera más una película posapocalíptica, uh -huh. porque en realidad no pareciera la Segunda Guerra Mundial. ¿sí?
0: No, de, de hecho, no, no mencionan que no es ningún conflicto en particular. Exactamente,
1: nadie sabe la época. Uh -huh. Pero si uno intenta hacer como este ejercicio de qué podría ser, ¿sí? qué significa la película, primero son cuatro norteamericanos, esto es fundamental. ¿no? Segunda, sabemos que los Estados Unidos empieza una carrera armamentística heavy y difícil hacia los conflictos de Vietnam de los años 60. Entonces, no resultaría extraño pensar que se empiezan a colar primero estos temas de la posguerra, ¿no? Él cree fundamental que una guerra en realidad no la gana nadie, ¿no? Todo el mundo sale agredido en una, en una guerra, ¿no? Y es un sentimiento que muchos directores europeos tienen desde los años 40 y desde las primeras películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el pretexto de la chica viene a decir quién es el indefenso. ¿Por qué? Porque si uno lo ve de manera como confusa y ambigua, pues la chica no es tan indefensa. Si la chica está en territorio enemigo y habla otro idioma, que les uh -huh. puede ayudar. Cuando uno ve películas hoy como Bastardos sin Gloria, descubre que Bastardos sin Gloria no tiene ningún fundamento real en una historia ficción, sino que el señor Tarantino tiene que abusar de rehacer una película para tratar de montarla en un discurso contemporáneo y después entra en una serie de explicaciones que no sirven para nada. Ahora, no es el uso del narrador, sino hay una preocupación latente en Kubrick porque las cosas se vean. Y él es uno de los primeros realizadores que nota desde temprana edad, desde la fotografía, que necesita contar algo. Sí que las voces y el sonido son una cosa y que las imágenes son otra. En Fear and Desire, el asunto de esconder las cosas en planos y de que haya árboles constantemente evita que veamos todo. Entonces, al bloquear la vista, y esto es un fenómeno en el teatro que se llama bloqueo, uno tiende a imaginar qué podría haber de aquel lado, ¿no? Entonces, si uno ve las películas B de zombies y de alienígenas y de monstruos en Norteamérica de los años 50, descubre reminiscencias como esta y descubre películas como Fear and Desire. Entonces, en realidad, la película, en vez de caer en el postapocalipsis cae en el rollo de la paranoia, mm. ¿sí? Donde uno cree... Que está pasando algo. Pero en realidad en la película nunca vimos nada. Ni siquiera vimos bombardeo aéreo. Ni siquiera hemos visto muchos ataques con ametralladoras automáticas.
0: Aunque hay un trabajo sonoro, se escuchan explosiones en lo a lo lejos y demás, y de repente cuando están viendo el cuartel enemigo bueno, es un súper acercamiento con el, la clásica eh, toma esta en la que estás viendo supuestamente por los binoculares y, y vemos la casita o vemos un avión, prácticamente es todo lo que se ve. Ahora, ahora hay, hay otro detalle que, está, que es muy padre los, los trajes eh, sobre todo el del general enemigo es muy reminiscente de los, de los nazis. Así como el hecho de que sea güero y tiene su pelo perfectamente peinado hacia atrás y pegado, ¿no? Pero un gran detalle de la película que me parece que es sensacional es que el mismo actor que interpreta al capitán de los cuatro soldados que quedan en este, en este terreno enemigo es el mismo actor que interpreta al general. Exacto. Y uno de sus eh, subalternos es también su subalterno en esa otra realidad, ¿no? Lo cual nos habla de este eh, suerte de pesadilla, ¿no? Ambigüedad completa. O sea, esto es, esto es lo que empieza
1: a incomodar a la audiencia de autores como él. Si ¿Sí? nunca te va a facilitar la lectura de la película, si ¿Sí no te va a decir, se trata de unas personas que se pierden en el bosque. Normalmente Kubrick diría... Hay cuatro tipos en el bosque. Independientemente de si están perdidos o no, tú como espectador tienes que completar la otra parte. Entonces esto resulta tremendamente incómodo. Si uno ve series como La dimensión desconocida, descubre que Rob Sterling está obligado a explicar el capítulo al principio. Porque es de lo más confuso hacia el final, que si uno no da como parámetros básicos o, o la lógica o al menos el contexto de la historia... Es difícil que te la creas. Ah, en el caso de Rob Serling, y esto es característico de gente de los años 50 y de los años 60 de Estados Unidos, y es que son veteranos de guerra. Kubrick nunca experimentó una guerra en vida, sino nunca fue militar. Rob Sterling dice que la mayoría de los capítulos de la Dimensión Desconocida son sus propias pesadillas. Entonces, híjole, yo no quisiera pensar qué tiene en la cabeza para llegar a capítulos de ese nivel de, de psicosis y de separación de la realidad y fragmentación de las cosas, eh, confusiones espaciotemporales severas, problemas de, de hemiplegias, roturas, fracturas, o sea, cosas en serio que llegan de la pesadilla más abstracta a la pesadilla más corporal y física. Aquí no, si son autores, y esto es lo que todavía incomoda, son autores intelectuales, ¿no? Autores que nunca se van a acercar de la experiencia previa, sino que se van a acercar desde la idea hacia la forma y hacia las cosas. Entonces, pasando a otra película en orden.
0: Perdón, perdón, nada más para concluir. También utiliza allí, ya nada más para no, 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 tratar sí, de complementar sí. ese pedacito, eh, decía yo la voz en off, no nada más la del narrador, sino también la de los pensamientos de algunos de sus personajes. La conciencia ¿no? seria. Sí, que eso se... Repetiría también más adelante. La un poco
1: reflexiva, porque los personajes, hay que entender, no tienen la respuesta, no saben qué está pasando. El único que tienen la posibilidad de saber es alguno de los narradores de las películas. Por ejemplo, HAL 9000, que es claro. Spartaco, que a veces habla en algunos momentos de la película con grandes discursos. Lorenz Olivier, o sea, hay algunos personajes que hablan y dicen sus pensamientos y algunos que se los guardan. Ahora, la primera etapa de Kubrick, al menos la que podemos tratar... El, en la primera parte del programa de Strangelove hacia atrás, los personajes piensan sus parlamentos entonces no los vamos a ver hablar lo que creen si los vamos a ver accionar y los vamos a ver participar de, de la historia en las películas posteriores se va a ver discursos más complicados y ya en la voz de los personajes ¿no? entonces es una especie de sofisticación esto pasa, es natural en muchos directores de cine y es que sus temas se van haciendo cada vez más duros y más difíciles Sí, en el fondo hay como un centro de los temas... ...y todas sus películas empiezan a radiar sobre eso.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Los avances tecnológicos son mayores cada día... ...y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense... ...y seguridad informática
0: los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un
2: podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet Esto es eh, lo que provoca la fascinación en Kubrick. Sí. Cuando él finalmente lanza películas que van a ser innovadoras en determinadas vertientes genéricas como puede ser el cine militar, la ciencia ficción, el cine de horror, etcétera. Estamos, como tú dices, ante personajes y situaciones que finalmente están obligando al espectador a que se meta en la trama, pero también se meta en la psicología de los personajes y no encontramos la consabida trama genérica, la convención que finalmente ya está como esquema en la historia del cine, sino que eso es lo interesante de estas películas en donde él revitaliza y maneja una especie de punto y aparte en ciertos géneros porque le da un carácter adulto, complejo a los personajes.
1: Ahora aquí, para seguir en orden, por uh -huh. ejemplo, películas como The Killing y Paths of Glory.
0: Killer's
2: Kiss.
1: Killer's Kiss quieres? Por favor. Sí. <risa> Killer's Kiss tiene una suerte de ballet. Y es que una de las, una de las esposas, la, la primera esposa, la segunda esposa de Kubrick, fue bailarina, entonces, hay muchas escenas que nos recuerdan una especie de ballet circular en los personajes. Y es particularmente en las escenas con los maniquís en Killers' kiss donde de repente eh, los personajes empiezan a pelear dando vueltas. Si uno regresa a películas de ese periodo, descubre Pickpocket y descubre a Dreyer uh -huh. y ve una, una serie de películas como... ¿cómo decirlo? esterilizadas, diríamos mis compañeros y yo cinéfilos y es que están ausentes de escena, ¿no? Si no hay nada en la escena más que un personaje peleándose con otro, ¿no? Si uno quisiera hacer como una, una analogía, descubriría que es como un manga, ¿no? Si uno ve las primeras películas, carecemos de escenarios, carecemos de composición, pero hay una suerte de movimiento que le fascina a Kubrick, y es que siempre y en todas sus películas va a cargar un tracking shot, y, un, y una especie de escena que va a seguir caminando a los personajes. Sí, en Killer's Kiss y en The Killing hay varios seguimientos. Hoy diríamos dolis por convención, pero en realidad no son dolis sino trackings porque vamos siguiendo a los personajes. En, en el caso de Killing, por ejemplo, para tratar de pasar a otra y no acabar los cuarenta y tantos minutos, <risa> habrá solo de una película. Sí. Tenemos a un cuate que decide robar una cantidad exorbitante de dólares de un derby de caballos, ¿no? Entonces, logra crear un plan macabro con otros cuatro maleantes. No voy a decir mafiosos, son maleantes. Maleantes en el sentido que quieren, quieren ganarse dinero fácil y no, no van a hacer mucho esfuerzo, ¿no? Starley Hayden, el actor principal, que ya es muy conocido en los filmes negros y en los filmes hechos de policías, da el ancho de un personaje ambiguo. Sí, un personaje que a ratos es sentimental y es amable con la novia. Y a ratos es un hijo del mal que se parece al doctor Mabuse o se parece a personajes de Fritz Lang o de Robert Weiner, bien oscuros del expresionismo alemán. Entonces, esta obsesión porque los personajes les incide la luz un poco como en el efecto Rembrandt y el chiste este de Hollywood, que alguna vez le hacen a un, alguien que dirige un estudio y le preguntan bueno, ¿por qué las películas tienen tan poca luz? Y es que la luz emana de los personajes y es el efecto Rembrandt. En The Killing hay un trabajo de luz muy peculiar para Kubrick, y es que sabe que los personajes se ven como entre las sombras. Uh -huh. Hay una escena muy famosa que se ha celebrado en la, la historia del cine, y es que está un cubano que está fumándose un cigarro, y de repente apagan la luz de la, de la oficina, y la luz se proyecta a través de las persianas, y le vemos parcialmente la cara a este personaje. Estas tomas puntuales de iluminación son muy recurrentes para mostrar ambigüedad en un personaje. Si siempre y cuando el personaje no se vea radiante o o del que emana la luz. Cuando se le ve parcialmente significa que algo esconde o algo no quiere decir. Entonces, Kubrick sabe y ha visto muchas películas negras y muchas películas de detectives y de espionaje. Y particularmente las de Hitchcock. Ya lo habías dicho tú al principio, descubres la fuente. Involuntariamente. La fuente, la fuente es Hitchcock.
2: Pero también uh -huh. descubre a John Huston. Y en el caso del, del cine negro están estas películas como Mientras la ciudad duerme, La jungla de asfalto. Que son, no propiamente homenajes, pero finalmente de ahí deviene esta articulación en estas dos películas. De manera extraordinaria. Ahora en Estados Unidos, y aquí
1: hay que entender, el filme negro no es espontáneo. Sí hay una tradición desde el siglo XIX de novelas pulp en todo Norteamérica. Hay un autor, Doc Savage, que es famoso por haber escrito, creo que el número mayor de pulp, novelas chafa, pulp porque son poco chafas en las portadas, que dice tener algo así como 120 historias. Entre ellas, historias de marcianos, pero historias de detectives en la Tierra. Doctor Savage, que es en realidad el personaje principal de este, de este escritor, pareciera la base de muchos filmes negros después. Si alguien vio esta película de Disney del año pasado, John Carter, uh -huh. John Carter es una novela pulp de 1912.
0: De Edgar Wright Burroughs.
1: Exactamente. Edgar Wright Burroughs es el creador de Tarzán. Entonces, para darnos una dimensión, no nacieron en un clima donde no existiera ninguna referencia de ficción, como en el caso de Europa. Si sí, ellos nacieron con una exorbitante cantidad de ficción dando vuelta. Entonces, para llegar a Paths of Glory y hacer una película de la Primera Guerra Mundial, vienen de un clima creativo que en los Estados Unidos está empezando a fluir hacia otras artes. Si no es coincidencia que en los años 50 también esté la expresión es más tracto en Estados Unidos, no es coincidencia que la producción de autos aerodinámicos si en Estados Unidos. No es coincidencia que las mujeres tomen un rol activo en la sociedad de Estados Unidos. Entonces viene de una generación de artistas, en lo particular de Norteamérica, que tienden a la independencia. Así que no van a querer participar del sistema industrial, pero van a abusar constantemente del sistema industrial, acorde a sus, a sus propias preferencias. Ahora, el primer realizador que se nota salido de las manos o de las escuelas o de la influencia de Kubrick es John Cassavetes. Si sí. sí, John Cassavetes tiene películas de, no quiero decir bajo presupuesto, sino lo que sigue al bajo presupuesto, si sí. sí, solo una cámara. Entonces, si Kubrick, y eso lo dice en una entrevista, pudo hacer una película sin dinero, sin sí, hipotecando el seguro de vida de su padre, que es la primera película, Killers Kiss, pues tampoco resulta glorioso que The Killers, The Killing and The Killers Kiss, sean ejemplos, Igual en, el, en, en ese mismo tenor, sí, donde no hay dinero y todo se tiene que resolver a base de plástica. Entonces, la plástica para él, la plástica fundamental es la foto. Si sí, sin foto no hay cine, sí, él explica que todas sus películas tienen forzosamente que verse en que él nunca va a adaptar una obra que no sea visualmente interesante.
0: Lo cual es eh, importante también subrayar el hecho de que, y ya lo decías tú por la cantidad de libros que había leído, que la gran mayoría de sus películas estén basados en materiales literarios
1: esto es lo curioso ninguna de sus películas es original a excepción de Napoleón y Killer's Kiss,
0: uh -huh. Fear and Desire no tampoco. sé si tenga también es también tiene ¿también una base no, literaria, no, no, no. Okay.
2: nada más una película realmente es
0: ahora en el caso de de Killer's Kiss y en el caso de The Killing The Killing es la primera película de Stanley Kubrick que se exhibe en México es, Fear and Desire eh, 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 vaya en, sí en, en la historia no en la cartelera en la cartelera, <risa> en, la cartelera <risa> en la cartelera porque bueno no creo que Fear and Desire ni Killer's Kiss hayan llegado de ninguna otra manera no. The Killing que en México se llamó Casta de Malditos se <risas> estrenó en Estados Unidos el 6 de junio de 1956 a México llega a exhibirse a estrenarse el 22 de mayo de 1957 en el cine Real Cinema Yeah. Que es donde, donde se exhibió esta película un Ahora, cine que sobrevive que sobrevive transformado sí. no que ahí ah, está de mil maneras centro histórico pero ahí, ahí está y por eso las otras no hemos dicho su traducción Digo, el, el beso del asesino podría llamarse la Exactamente. otra pero bueno a esta de killing que es la matanza, la matanza. podría es como le pusieron en México casta de malditos las dos películas <ríe> además de todo ese trabajo fotográfico que nos has detallado Manolo tiene también una narrativa muy peculiar porque está jugando con los tíos tiempos en los que se desarrolla la historia. En el caso de Killer's Kiss, bueno, empieza y termina prácticamente con la misma toma, un hombre esperando en la estación de trenes, en la famosa estación de trenes de la ciudad de Nueva York. Una película que se filmó sin permisos en Nueva York, ¿no? Tenían que tener escondida la cámara en diferentes lugares. En algunas este traveling se hace a través se ve que está como en alguna camioneta o algo. <risa> Nadie sabe bien. Van persiguiendo a los personajes, ¿no? Al paralelo mientras cam caminan en la banqueta y demás. En azoteas, ¿no? En, en un calles que se ven desiertas, en callejones de Nueva York, pareciera, <risas> pareciera que es una ratonera esta ciudad en las partes traseras de todos estos grandes rascacielos, ¿no? Entonces la historia, la, la narrativa está fragmentada. En, en este caso, la voz en off en The Killer's Kiss es es el personaje principal. Que está eh, no de The Killer's Kiss. Ok, sí. Eh, el güero. El güero, que me recuerda a, me recuerda a Richard Burton. Ahí Tiene te un, digo el un aire, un aire de Richard Burton. Este hombre es el que está narrando, que dice, no sé cómo las cosas llegaron hasta este momento, me lo debe haber imaginado, y empieza la narración al revés. Y también sucede así en el caso de Dick Killing, nada más que ahí es con el narrador, que eh, todo lo sabe. Vincent rampalo. es un actor, más bien es
1: italiano, pero... Habla una especie de inglés como de boxeador. Si alguien ve después Rocky Balboa, man, entiende un poco este asunto. Aquí hay una referencia importante. Si recuerdas los 400 golpes de Truffaut, Truffaut pareciera haber visto Killers Kiss y The Killing. Hay unas escenas en la calle del Bronx, que son más o menos los escenarios de las dos películas, que es la infancia y Kubrick y la adolescencia. Son esta suerte de edificios de, ¿cómo se de ladrillos uh -huh. continuos, que son muy ingleses.
0: Y sus escaleras eh,
1: de emergencia metálicas Y las escaleras de emergencia metálicas Los personajes siempre los vemos de lado, uh -huh. y es que hay una explicación Kubrickiana, y es que él no quiere Ni verlos por arriba Ni verlos por abajo, así que la decisión Es verlos al nivel en el que Estamos nosotros para tratar de darnos una vista neutral de los personajes y tratar de presentarlos sin ninguna inclinación y sin ninguna interpretación previa. Ahora, esto no es tan sofisticado, al contrario, pareciera más una filmación naturalista. Sí, donde el esfuerzo no es tratar de crear un aura magnética o un aura de visión en los personajes, sino tratar de ver a alguien personal. Ahora... Hay una escena de la bajada de las escaleras que pareciera una acción simultánea de una chica que baja en The Killing de un edificio y otro personaje que baja del otro, que pareciera asemejarse a un experimento de Edwin Sporter, un gringo, que ya se supone que trabajaba en narraciones paralelas en la vida del, del bombero. Sí, es una película de 1905-1912 que pareciera trabajar en lenguaje paralelo. Ahora, Kubrick dicen que es el primer realizador que se atreve a mover el tiempo de las historias. No el tiempo, sino los bloques narrativos de una historia. El primero que es muy notable en 1994 es Tarantino. Pero Tarantino tuvo que haber visto la nueva ola la francesa para entender que el tiempo en realidad es una especie de continuidad que no responde al tiempo cronológico como en la Tierra, ¿no? Y me refiero en la Tierra al resto de los que estamos aquí abajo y no en la, en la trama de la película. Cuando una película tiene una serie de jump cuts y la continuidad es el diálogo. ...la propuesta plástica es que... ...el diálogo nunca termina... ...en el caso de Kubrick... ...los diálogos nunca van a... ...continuar de una escena a otra... ...entonces... ...realizadores como Godard, ...como Rivetti, y como Resnay... ...alegan haber visto... ...Stanley Kubrick... ...y de ahí haber sacado la idea... ...de que las películas deben ser frescas... ...y frescas en el sentido de que... deben ser accesibles... ...y comprensibles en primera instancia... ...para cualquier espectador... ¿sí? ...que no hay que tener ningún referente... ...para verlas... ...cada vez que entras a una sala de cine... Tienes la oportunidad, y esto es a nivel plástico y estético, de darle una oportunidad a un realizador nuevo. En el caso de Kubrick, en la evolución histórica de sus películas, cada vez menos fue haciendo las cosas tan ecuánimes. A pesar de que muchas de sus películas están tachadas de horizontales, y es que todas tienen marcos de visión o puntos de fuga muy claros en el centro, las primeras hasta Paths of Glory parecieran neutrales. si sí, pareciera que los personajes son cualquier persona común y corriente y que uno no tiene que hacer ningún esfuerzo por entenderlos. ¿no? Así que lo único es ver cómo está mostrada la trama, cómo está sugerida el tiempo y a partir de ahí reconstruirlo. Ahora, no, más que reconstruir el tiempo y pasando a Paths of Glory, por ejemplo, Sabe que el ser humano, pues al final es voluble, ¿no? Y que podría cambiar de un momento a otro. si sí, entonces películas como The Killing muestran a personajes muy gansteriles, sí, muy maleantes, que en algún punto lloran <ríe> en la película. Entonces tú, como co-espectador estás esperando a alguien como Jason Statman, que llore, se neurotice y en algún punto destruya al oponente, y aquí no. Vas a encontrar personajes que tienen valles muy horribles melancólicos Y valles muy arriba exaltados al mismo tiempo Entonces yo la primera vez, lo confieso, que vi The Killing Pues quedé como embrutecido, ¿no? Porque yo había nacido viendo películas muy densas Y de repente la película no sugería nada más que
0: La vida de un par de tipos que se van a robar dinero y ya Pero contado de una manera muy peculiar es decir el punto de vista. Tú, sí claro punto el de punto vista. de vista y el tiempo tú ya lo mencionabas esta influencia que había tenido y bueno es, es, es muy conocida que tiene Tarantino, Tarantino de Kubrick que tiene que, que se nota en Pulp Fiction estaba yo viendo hoy un video de Roberto de Lino Coria donde, un, un amigo nuestro que platica de Casa de Maltes y menciona esto que mencionan uh. muchos otros eh, comentaristas de cine de la, la historia vista desde distintas perspectivas esto sucede con este con este intento de bueno no intento con este gran robo de el hipódromo en la película The Killing De repente vuelven a pasar la misma escena Pero vista desde otro personaje ¿no? Y la otra es este Este hecho de que cada uno de los, de los personajes Dicen, no les vamos a decir sus nombres Acá hay quien los saque de otro lugar Que son Mr. Blue, Mr. Pink Son los mismos de, 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 de perros, perros de, de reserva, reserva ¿no? Ese es prácticamente el mismo setting ¿no? Sí. Y un robo que de alguna manera Termina funcionando bien Pero que posteriormente sale mal Y sale mal ¿Por qué? Por, por los pequeños detalles ¿no? Esto, esto también lo decía el gino Cory, lo platicábamos el día de hoy sobre sabes con quién lo comparaba muy curiosamente con otro judío que es Larry David que, que lo utiliza esos mismos elementos en la serie de Seinfeld y en la serie de your Enthusiasm, no te entusiasmes tanto como la herradura el perrito inquieto o la cerradura que no funciona, son los que echan a perder por completo la vida de estos de estos, de estos criminales no se puede utilizar eso para la tragedia y para el drama o para la comedia como lo la hace Larry David
1: ok, hay, hay un chiste interesante y es que él es el que se le ocurre, y esto creo que en el set meter la escopeta en una en una caja de flores uh -huh. que después va a ser súper homenajeado en películas como el mariachi, perros, perros de reserva
0: natural born killers, perros de reserva no, estoy pensando de, en tarde, tarde de perros, tarde de perros de Sidney Lumet, te acuerdas la forma en la que no puede terminar de sacar la pistola es sí, pacino, no?
1: intenta sacarla del, de las cosas y las flores y se le atora con las flores, ahora aquí el que saca la, la escopeta es un tipo hábil, es un tipo maloso, pero hay otro dato anecdótico y es la máscara de payaso que se claro. ponen a los personajes que después se la van a chiflar en otras películas de asalto y bueno, hit and run dirían los americanos de pero, asalto y escapatoria
0: pero, pero particularmente exactamente el tipo de máscara que utilizan en The Dark Knight en la película de Batman en la
2: Aquí estamos ante este manejo dual eh, de Kubrick de la apariencia, confuso, la realidad ya. y cómo algunos de sus personajes en sus películas usan la máscara. Está la máscara efectivamente en esta película, está en otras más y aunque se trate de una película de ficción, está efectivamente esta como escafandra eh, de los, uh, en este caso, hombres eh, del futuro. ¿no? Y así vemos efectivamente aún en Barry Lyndon estos maquillajes excesivos que de alguna manera nos están remitiendo a un rostro de hipocresía. Ahí Kubrick usa en más de una película esta idea de la máscara.
1: A ver, esta ambigüedad es muy curiosa. Cuando uno ve películas de maleantes, no voy a decir gángsters, porque los gángsters ya sabemos que van a hacer algo, algo malo. ¿no? Los maleantes quieren hacer algo malo, pero rápido. Si quieren ganar algo rápido, es como tratar de ganar dinero fácil. Por ejemplo, en Tarde de Perros hay dos personajes pues, muy antagónicos, ¿no? un melancólico y un, y, un, y un neurótico. El neurótico quiere asaltar a toda costa en todo momento el banco. El nostálgico y el melancólico dirían la teoría de los... De los cuatro humores de la Edad Media, el flemático, el azul, el que tiene que ver con el agua, pues se deprime, ¿no? En el momento que esté en el banco, empieza a llorar. Empieza a tener una suerte como de descubrimiento interior de que está haciendo algo muy malo y que esto le puede traer consecuencias
0: todavía peores de las que ya está experimentando en ese momento. Pero además quiere aclarar que... Cuando ya que él no, es malo. no, no solo que no es malo, sino que no lo está robando por las mismas razones que el otro. Ajá, que cada uno es diferente. Sí. Así que él se lo quiere robar porque tiene una necesidad,
1: sí. porque necesita el dinero.
2: Ahora, en esta película Casta de Malditos, el final, esta suerte de fatalismo... Ah, oh, repito. ¿no? Eh, también ahí se conecta con John Huston... Muy, en buen, muy en esta película que filma en México, El Tesoro de la Sierra Madre, en donde también... Hay una suerte de fatalismo en personajes que tanto en Houston como en el caso de esta película de Kubrick son perdedores.
1: Sí, es gente que no tiene futuro, dirían, después en los años 60, los Easy Riders y la relación con las motocicletas y el hippismo. Ahora, aquí estaba yo recordando a, al gran héroe de, del western, a John Wayne. Hay algún par de películas de John Wayne donde John Wayne sale un poco fregado. Y donde mm. no hay oportunidad ni salida de, de mejorar, ¿no? Eh, si uno ve las películas de maleantes, involuntariamente cree y regresa al western. Sí, para los americanos el western es fundamental, ¿no? Es un género que no se puede dejar de hacer. Y tampoco resultaría raro que Kubrick estuviera pensando en hacer un western. Hacia los años 60 y un poco avanzando mm. para ir hacia Espartaco, Kubrick dice haber participado en una serie de negociaciones con Marlon Brando para hacer una película que se llamaba One Jack. One Eye Jack? Aquí
2: en México. Exactamente, en el
1: rostro impenetrable que buscaba hacer un western de un forajido que ya no tenía futuro Ahora, si esto es verdad después de Paths of Glory en 1962 hubiera hecho un western Ahora, si uno analiza este asunto de los maleantes, cae en cuenta que en realidad los maleantes son aquellos personajes que dudan todo el tiempo y que nunca van a tomar una posición y que se van a presentar de la manera más confusa posible y no va a haber salvación para ninguno de ellos de hecho, Kirk Douglas cae en este camino en Paths of Glory. Si hay un punto que le dicen los generales es que usted tiene que captar que los que mandamos somos nosotros y que el resto se rige por las reglas que nosotros establecemos.
2: Los códigos militares.
1: Entonces, en los códigos militares un poquito hipócritas, presentados en la película, la película después sería prohibida más de 20 años en Francia por retratar de manera decadente a la milicia francesa. En la eh, Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. Entiéndase, la Primera Guerra Mundial que es todavía más dura en el sentido de la negociación que la segunda. Y no es solo el personaje ambiguo. Ahora, si sí, Kubrick empieza a transitar a temas más complicados, empieza a meterse como a cosas de nivel planetario. Diríamos hoy en el Ajá. caso de la psicología el problema mesiánico. ¿no? Se empieza a meter en un terreno donde la guerra no lleva a ninguna parte. Sí, Esto, esto es realmente lo que lo, sal, lo hace saltar a la fama. Y es que Esporádicamente hay un director que no va con el resto de los demás y que no va a conceder ningún privilegio y ningún, ninguna posibilidad de salvación en sus películas. De hecho, Kirk Douglas queda muy mal parado a nivel temático en la película y es que él sabe que este director joven, porque lo ha visto en otras películas como The Killing, puede hacer que él brille en la pantalla. Y contrario a todo lo que uno pensaría de una estrella de Hollywood, hace que brillen los actores europeos. Entonces él mismo es confuso a la hora de decirle a los actores qué es lo que desea. Si este rollo el ajedrez va a seguir, si no se va a quitar. Es un director que dice que necesita en el set, pero que nunca explica qué es lo que está buscando. Entonces él mismo, y esto se llega a notar en estos personajes confusos, es un hombre cauteloso que nunca va a dar su opinión.
0: Pads of Glory, que es la película que estás comentando en México, se llamó Patrulla Infernal. En Estados Unidos se estrenó el 25 de octubre de 1957 en México, el 12 de junio de 1958 en el cine Variedades <risa> y duró cuatro semanas en cartelera. Esta película que narra esta historia de un general que quiere aprovechar una, gran, una circunstancia para todavía avanzar más en, dentro del gobierno francés, sacrificando prácticamente a todas sus tropas en un asalto imposible a una zona ocupada por alemanes y que a final de cuentas pues fracasa la misión, intentó en el, en el ya que estaba a punto de fracasar ordena que, que se que maten a sus <coughs> propios soldados por cobardía y después tiene que poner como ejemplo a varios de ellos y al fin logra otro general negociar con él que solamente sean tres, los que van a ser el castigo ejemplar por no haber avanzado durante el ataque y es el personaje de Kirk Douglas, Kirk Douglas. el que los va a defender en este juicio que está amañado y cuyo destino está predispuesto con toda antelación. Hello. lo interesante de esta película hay otra influencia
1: fundamental en Stanley Kubrick y es un director alemán, austríaco que se llama Max Ophius. Max Ophius en ese momento está dirigiendo si no mal recuerdo, Madame de que es una de sus últimas películas. De hecho en Paths of Glory se hace un minuto de silencio por la muerte de Max Ophius que muere en los años 60, en 1959 durante la producción de Paths of Glory y es que Max Ophius es uno de los primeros directores en hacer largos planos secuencia. Esos largos planos secuencia los llegamos a ver en las primeras secuencias de la, del asalto en las trincheras, donde están le cubre que una especie de dolly back o zoom back. a veces un back, a veces un mini dolly back logra hacer como un recorrido espacial de cómo se ven las Y Es
0: increíble porque va siguiendo al principio al general, donde va saludando y a veces insultando a algunos de los soldados <risa> que, que están afectados por este asunto de la guerra. Pero lo, lo más impresionante es justamente este plano secuencia que además parece eterno. Ah, hay,
1: una, hay una serie, hay especialmente una conversación entre los generales que se sostiene en un cuarto aparte y también después de una fiesta alrededor de la película. Y es que Stanley Kubrick rompe y viola la regla de los 180 grados. Si en las normas y en las convenciones de Hollywood la regla de los 180 grados es que los personajes no pueden pasar del ángulo natural de visión de una cámara. Si, si un personaje está sentado en un lado el otro está sentado del otro. Entonces uno ve una suerte de cámaras cruzadas que nos permiten ver ambos ángulos de la comida. Para tratar de mostrar que los personajes están coludidos o están sobre una misma idea, Stanley decide mostrarlos en grupos y en conjuntos esta conversación y particularmente el juicio, son ejemplos de la maestría en el uso de la iluminación y del uso de la cámara de Stanley, porque no, no vemos nunca a un personaje solo aislado, es raro, si sí, la película está llena de conversaciones y llena de conversaciones a veces absurdas porque hay generales que se inclinan por el asesinato, estos tres cobardes que al final va a servir de escarmiento para que el resto muera, o muera de miedo porque lo que tienen y lo que dicen en alguna conversación es que ellos tienen que mostrar la autoridad y y el nivel en el que están. Y luego entonces nos metemos en un asunto aristócrata. Porque si ya de por sí es un juicio mañado. Estos tipos gozan de todos los privilegios. Y de todas las, las bellezas de la vida. Cuando el resto de la tropa está en condiciones de de casi inanición, si uno no puede comer y está recluido en una especie de establo en la parte de atrás del castillo el castillo pareciera Versalles eso no estamos seguros, digo en la cuestión histórica sería que es Versalles pero a nivel anecdótico creemos que es un castillo en Alemania, que es donde conoció después a su mujer Stanley Kubrick a Christian Harlem, que es la actriz alemana que sale cantando en las secuencias de la cantina y la taberna donde todos los soldados, el final de la película. que todos los soldados lloran y se asocian con eso Ahora, hay otra película que se llama La Gran Ilusión de Renoir que abunda en este asunto de los prisioneros de guerra y que pareciera también base fundamental de Paths of Glory. Sí, la película de Renoir es de los años 40 y habla sobre pues, que la guerra no tiene ningún final, que no hay ninguna posibilidad de salvación, pero si ¿sí acaso un par de generales se puede salvar si se escapan a Suiza y ya nadie les dispara al final. Entonces, Kubrick conoce y muestra en Paths of Glory que domina y ha visto a varios directores europeos que el resto de su generación no reconoce. sí que no, ni siquiera puede mencionar porque no saben dónde vieron las películas. Si sí, la gran ilusión es de los años 40. Es muy no posible. sé si de los 30. 36. Porque es la gran ilusión y la bestia humana las últimas dos películas de Renoir. Ahora, Renoir viene de una generación... Sí, Renoir ya es un hombre mayor para cuando en Europa Max Offius también es un hombre mayor y si Max Offius muere de entre, en la, más o menos a los 70 años Stanley Kubrick le está rindiendo homenaje a lo que en ese momento se consideran las leyendas vivas del cine internacional. Renoir es uno de los únicos en haber transitado de cine mudo a cine sonoro sin ningún problema y en el caso de Max Offius Max Offius era un realizador que podía dibujar muy bien y dibujaba también los, los vestuarios de las películas. Entonces aprende, y esto es lo característico hacia su filmografía posterior, y es que los grandes directores, acorde a él y acorde a su opinión, son aquellos que dominan varias áreas técnicas de la película. Él, para la llegada hacia Espartaco y el trabajo con guionistas de la talla de Dalton Trombo, ya domina la fotografía y ya domina el diseño de producción como dos de sus áreas principales. Es un hombre que no permite, y esto yo creo que lo, me voy a cansar de repetirlo en muchas ocasiones, que nadie interfiera en la visión creativa de la película. Entonces, en Paths of Glory, muy a pesar de que tiene que trabajar con Kirk Douglas, él dice en muchas entrevistas después que no está contento con el resultado final de la película. Y es que no lo dejan hacer secuencias de batallas y no le permiten tampoco usar la cámara libremente que el horario y el esquema de producción es tan corto que no tiene oportunidad de experimentar ¿no? y bueno, autores que lo que quieren es independencia odian que los controlen y odian particularmente que la estrella sea el productor y a la vez como el patrón. ¿Y cómo productor?
0: es cómo es posible entonces que finalmente, porque ya se había comprometido a hacer eh, al menos cuatro películas, me parece, con, <risas> con Kick Douglas, que termina siendo Espartaco, no?
1: Es, es una suerte de, de avance en su carrera. Él dice, y lo dice uno de sus compañeros, el señor Harris que sería su productor en las uh -huh. primeras películas, sí. Jim B. Harris. que la
0: Harris Kubrick Production aparecía en la pantalla. Exactamente,
1: en The Killing, en la parte de abajo, en los títulos con los caballos. Eh, lo interesante es, Harris alega con Kubrick que si hace la película con Kirk Douglas, puede saltar y puede acceder a presupuestos mayores. Y es que si él ha controlado una estrella en el set, entonces está siguiendo todos los términos de la producción a nivel industrial. Sí, y yo participé en una película de un estudio y tuve la posibilidad de dirigir a una, a una personalidad como la de Douglas, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Entonces decide sacrificar un mm. poco la libertad por trabajar con autores de ese tamaño. Y no es Kirk Douglas exclusivamente. Si sí, todo el crew que trabaja en Pats of Glory y después en Espartaco es el crew clásico de Hollywood. Si sí, es un crew que oscila entre los 50 y los 150 Técnicos que se les tiene que controlar escena a escena. Entonces, lo que él aborrece siempre es que no lo dejan de dar su opinión a nivel de expresión, ¿no? Entonces, cuando tienes un set con demasiadas personas, lo primero es que no te puedes concentrar en ninguna área, ¿no? Entonces, el que es meticuloso y obsesivo a la hora de, de seleccionar los elementos que va a haber en pantalla por el rollo fotográfico, pues de repente le ponen a 50 personas tiradas en el suelo. Entonces, para alguien de ese nivel de, de control, perder a un tipo en continuidad... Es una verdadera pesadilla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo físico y el esfuerzo humano por juntar a 50 y luego que un tipo se cambie de lugar resulta aberrante y a veces incómodo para seguir la producción. Ahora, una película de guerra tiene un verdadero problema y es que es tanta, tanta la producción y tanto el esfuerzo previo a la escena que a la hora de usar un lente corto, y esto lo explican a nivel técnico, perdemos detalles, ¿no? Entonces, películas hoy como El Soldado Ryan, como Gladiador, pues los detalles se van al se van al bote de la basura. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de ver todo ese trabajo de recomposición digital en el Coliseo Romano, ese trabajo de recomposición visual del de, desembarco en Normandía. Y es que, como son tan rápidas las escenas, sí si por esta norma, por esta convención de Hollywood de que la película sea práctica y rápida y comprensible para el espectador y sacrifica la parte estética, entonces esto disgusta profundamente a alguien que está trabajando muy de cerca con un fotógrafo y muy de cerca con un equipo de diseño de arte muy grande cuando tenemos que ver de lejos un traje que costó horas y meses terminar, cuando pues, de lejos las insignias no se ven, ¿no? Ahora, él para la película de Paths of Glory creen y asumen, y esto lo dice la mujer, haber leído más o menos 200 libros de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sabía perfectamente que estaba tratando además de conocer la novela de donde viene la historia es un tipo que, que no permite que, que existan licencias históricas y que, que se inventen lugares o que se inventen escenas o batallas de hecho siempre fue muy obsesivo en el sentido de que no podía haber aberraciones ni omisiones históricas en, la, en las tramas ¿no? y en el caso de Paths of Glory que es clarísimo y también en el caso de Espartaco, también a nivel histórico digo 40 años antes de Cristo estuvo tan metido en, en el rollo de del contexto histórico que las insignias son originales sí y que los rangos de los generales en los brazos son originales entonces no está no él no permite que se le que se meta al set un perro. ¿sí? Si la escena amerita un perro y el libro y la historia hablan de un perro, bueno, entonces nosotros sugerimos de manera estratégica el perro. Sí, pero si no hay un perro en esa escena, no hay un perro. Punto. Sí, y no es un debate que él sostenga. De hecho, es creo que una de las filmaciones que más odia en su vida, dice que no va a volver a trabajar en una película donde no le permitan reescribir el guión, esa es la primera norma.
0: Pero estamos hablando de, de Patrulla Infernal. Exactamente. Uh -huh.
1: Ya después en Espartaco esto va a ser mejor, ¿sí? Le permiten alterar el guión, le permiten trabajar con el escritor y es que logra una película de proporciones épicas, ¿no? Y como diría Peter Ustinov, la gran, gran, este virtud de esa película es que no está Jesucristo en ninguna escena, ¿no? que no aparece Jesucristo en ninguna parte de la película.
0: Vamos a tener que hacer una pausa aquí porque ya rebasamos la hora de duración de este podcast. No estamos cortando donde queríamos no cortar. Para nada pero Manolo regresamos en el próximo episodio de Cinemanet para seguir platicando contigo de eh, la trayectoria de Stanley Kubrick, Roberto Ortiz y un servidor queremos agradecer a todos nuestros amigos y cinéfilos que <risa> han dedicado más de 60 minutos, parece que estamos en ese tipo de maratones de Kubrick para poder eh, conversar sobre estas, estas películas que llevamos hasta el momento vamos a regresar en el próximo episodio a tratar las películas que nos faltan, yo quiero darle este agradecimiento a Manuel Vergara por acompañarnos, a todo nuestro equipo a Paulina Villavicencio en la producción, a a Abel Cobos en la producción en cabina y en la postproducción de estos podcasts y les recordamos también nuestras redes sociales facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en twitter y cinemanet1 en youtube, en cualquiera de estos medios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet